0: 5 de octubre del 2020, un grupo estudiantil llamado Hablemos en Serio sube su primera publicación a Instagram. Con el objetivo de brindarles una oportunidad a los universitarios para conversar sobre diversos temas, el grupo ha servido como medio para encuentros con estudiantes, maestros y figuras públicas. Nacido durante el confinamiento de la COVID-19, Hablemos en Serio se ha consolidado como el grupo por excelencia para la generación de discusiones e intercambios de ideas dentro y fuera de la comunidad universitaria. En una sociedad donde la polarización y el desacuerdo se han visto maximizados por las facilidades de las redes sociales, el grupo se mantiene firme y convencido de su misión. Promover el diálogo abierto y la discusión apasionada en búsqueda de la verdad. Hablemos de política, Hablemos de tecnología, hablemos de economía, hablemos de educación, hablemos de cultura, hablemos de salud, hablemos de derecho y hablemos de ecología. Pero ante todo, hablemos en serio. Esto es Punto por Punto. Comenzamos.
1: Bienvenidos al último episodio de la tercera temporada del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo.
0: Mi nombre es Sebastián Urcidro Obredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio.
1: Antes de comenzar con este episodio, nos gustaría anunciar que es la última vez que Sebastián y yo seremos los anfitriones de Punto por Punto, al igual que coordinando a Hablemos en Serio.
0: Y pues, precisamente porque la ocasión lo amerita, Queremos compartir con ustedes, que nos han escuchado desde el primer episodio Twitter versus Trump, la historia de este grupo estudiantil tan pues tan bonito, con un objetivo tan, tan padre. Y pues, Antonio, empieza, date.
1: Pues creo que es prudente platicar sobre el inicio del grupo estudiantil. Nosotros entramos en pandemia, ¿te acuerdas? Esta, era sí. agosto, septiembre de 2020. Entonces, me parece que la página de Vida Universitaria llegó a compartir que iban a hacer algún tipo de transmisión por medio de su página oficial en Facebook, y pues me metí en esa, en esa transmisión, la verdad es que no tenía mucha idea de qué iba a hacer, yo solamente me estaba metiendo todo lo que contaba en la universidad, porque pues, por estar encerrados, no había mucha oportunidad de saber mucho acerca de UPAEP, entonces quería como que aprovechar lo máximo posible de lo que estuviera disponible, y pues en esa transmisión... Estaba Luis Mario Díaz, en ese entonces era el jefe de grupos estudiantiles en LOPAEP. Y recuerdo que Mario, hablando de grupos estudiantiles, se trajo a Rodri, quien fue nuestro invitado en el episodio pasado, para que nos platicara sobre su experiencia en grupos estudiantiles. Y bueno, comenzó a hablar de que él estaba en ese líder que un grupo estudiantil es una experiencia muy padre, porque tenía la oportunidad de conocer a distintas personas, hacer lo que te gusta, que hay un grupo para todo, que se animan a unirse a los de nuevo ingreso. Y bueno, básicamente lo que me dijo era, anímense, están invitados, si ustedes quieren pertenecer a algún grupo que cuide el medio ambiente, que les guste la ciencia, que se dedique a los videojuegos, adelante. Y si ustedes no encuentran un grupo estudiantil que se acople a sus intereses, ustedes hagan uno. Y pues eso me llamó mucho la atención la verdad es que no sabía lo que implicaba tener un grupo estudiantil, yo me lo imaginaba un poco como esas fraternidades tipo Monsters University, Usma Kappa y esas y pues ya mandé un correo le dije a Mario que pues tenía esta inquietud por hacer un grupo estudiantil esto no, no sé si te lo llegué a contar pero Mario me dijo que cuando le llegó mi correo, él pensó que le había, había enviado mi papá <risa> porque decía Antonio Yergo. Claro. Entonces, Mario me dijo que en ese primer momento, pues, él pensó, qué cool, el sector general quiere hacer un, episodio, un grupo estudiantil, ¿no? <ríe> y ya después, cuando nos reunimos, yo mi cara dijo, no, evidentemente no es. <ríe> y ya, pues, así estuvo, de primer correo, eh, le planteé la idea de lo que es un grupo estudiantil, que hiciera espacios de diálogo, etc. Platicando un poco, nos llegamos a reunir con Liz Paredes, y la primera tarea que me dejaron, pues, fue conformar el equipo, un grupo estudiantil no es de una sola persona y entonces, pues ahí fue cuando entraste en el tablero del ajedrez
0: Sí, fíjate que yo me acuerdo muy, muy bien de, de esa invitación, de esa propuesta que me hiciste porque <coughs> me la hiciste, me parece que a finales de septiembre o mediados de septiembre
1: uh -huh.
0: y recuerdo que yo estaba metido en, en un proyecto de prepa que había logrado ganar un concurso y que se tenía que seguir trabajando en conjunto con el TEC de Monterrey y el Ayuntamiento de, de la Ciudad de Puebla. Y, y me acuerdo que estábamos, creo que trabajando en algún proyecto de la, de, de la carrera, de alguna materia, en la que coincidimos en ese primer semestre, y me dijiste, a ver, te quiero platicar algo. dije... Sí. <risa> Pues, ¿qué onda? ¿Qué, qué, me quiere, qué, ¿Qué me quiere platicar este cuate? Más allá de, pues, de, la, de la carrera, ¿no? Que era lo que, generar era, ingresos. Exactamente, en tres sencillos pasos. Entonces, pues, dije, pues, a ver, cu cuéntame. Y, y yo lo escuché y al principio estaba como de... Pues, bueno, yo creo que va a ser mucho trabajo hacerlo desde cero. Y estaba un poco escéptico. Pero te veía emocionado y dije, pues bueno, yo creo que a lo mejor va a ser una anécdota padre, una anécdota que podré contar a futuro. Y pues te dije que sí, que sí me animaba. La verdad, sin estar muy consciente de, de que sí, era sí. un grupo estudiantil, ni siquiera sabía que, que existían en, en la universidad. Y ya tiempo después que, 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 bueno, nos reunimos precisamente con Mario en esta junta en la que, bueno, me presentaste con él y le platicaste que ya... Eh, habíamos eh, platicado para llevar, bueno, tú la coordinación general y yo la subcoordinación que, este, general, o la presidencia y vicepresidencia, que es como el otro nombre que se le puede dar uh -huh. dentro de los grupos estudiantiles, pues nos dijo, pues a ver, este, tienen que conseguir a, al resto del equipo, ¿no? No, no nada más entre ustedes, sino, pues hay dos formas, que sea una comunidad o que sea una mesa como una mesa directiva de las carreras, y que a partir de ahí saquen eventos y, y este tipo de cosas. Entonces, bueno, también primero necesitamos un logo y un nombre para sacar una convocatoria. Y bueno, me acuerdo que eso lo hiciste tú. El logo me lo mandaste y ya nos ayudaron haciéndolo un poco más... Eh, me, me lo mandaste hecho a mano y nos, nos apoyaron haciéndolo eh, de manera digital para que se viera más, más formal, hicieron algunos ajustes para que se viera mejor desde la parte de, de marketing, si no me equivoco. Ahí uh -huh. apoyaron. Y sacamos la convocatoria, también con unas frases que, que te hiciste. Hablemos de política, hablemos de economía, de derecho. Y al final, hablemos en serio. Pero nada más era como una frase para cautivar, ¿no? Y que la <ríe> gente se inscribiera. Entonces ya después de que lanzamos la convocatoria y teníamos eh, el listado de personas interesadas, pues nos pusimos tú y yo una tarde a, a pensar, ¿no? En, en qué nombre ponerle pensando en... Solamente
1: reunirnos para hablar de eso.
0: Solamente reunirnos para hablar de eso durante unas dos horas o tres horas, una tarde completa. Y me hizo mucha gracia que después de tanto tiempo, de tener ideas en latín, de que no sé qué, ya un poco cansados de no llegar a un nombre que nos gustara, dijimos, oye, pues... La página de, de estudiantes o de vida universitaria en aquel entonces, antes de que la cambiaran el nombre si no me equivoco, pues nos puso en su Link Tree como Hablemos en serio. Y, yo, y, y bueno, este, como que eso había sido lo que había atrapado a la gente, entonces llegamos a la conclusión de que, de que esto era lo mejor, ¿no? Ponerle hablemos en serio. Eh, me parece que ya habíamos tenido alguna entrevista que, bueno, eso ahorita ahorita uh -huh. te, te preguntaré porque tú fuiste el encargado de llevar más o menos las entrevistas, pero nos habían comentado que lo que les había llamado la atención era esta frase, ¿no? Entonces, elegir el nombre, pues fue por eso, porque nos habían dicho, bueno, es que esto esto llama mucho la atención. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eso es una anécdota muy interesante de cómo surgió el nombre de Hablemos en Serio. Pero si quieres, tú tú platícanos, cuéntanos cómo fueron las entrevistas, cómo se consiguió al resto del equipo, porque no te digo, no solo somos dos. Sí, pues,
1: así como tú y yo estábamos limitados por el contexto de pandemia, o sea, tú y yo no nos conocimos hasta noviembre de ese año, solamente para recoger unos papeles, entonces... De por sí era una confianza ciega, mutua, entre tú y yo, porque era como, yo este cuate no lo ubico, y ya estamos haciendo un grupo estudiantil, pues a ver qué resulta. Y luego todavía conformar una mesa directiva, porque aparte teníamos que cumplir con cierto organigrama, eran las funciones. Entonces era, ¿cómo hago para conocer a gente en la universidad que de verdad esté interesada por esto? Y ya la convocatoria fue sacada junto con un forms, y ese forums lo fueron ahí llenando. Y dentro de los solicitantes, los aplicantes, llegaron a entrar las chicas que se encuentran ahorita en la mesa directiva, que son Inés, Uya, Hania, Pau. Llegó a entrar el buen George, que se fue el semestre pasado. Y cuando nos empezamos a reunir con ellos, porque hacíamos una entrevista, entonces... Era primero platicarles. Me acuerdo que una vez nos reunimos para decir, bueno, ¿qué les vamos a preguntar? No, nunca hemos hecho una entrevista de esto, sí. con la que les tenemos que decir. Y entonces, creo que de las más básicas era, ¿qué te llamó la atención? Sí. Y ¿qué podrías aportar? ¿No? Y creo que otra era experiencia en trabajo en equipo. Sí. Y pues lo que nos llegaron a decir era, ¿qué les llamó la atención? Era precisamente el nombre de Hablemos en Serio que se les hacía como que un poco desafiante. Eh, ¿Qué podían aportar? Pues ahí cada quien fue platicando de sus distintos talentos, experiencias. Afortunadamente, la mesa está llena de chicos líderes. Y entonces, pues eso no hubo tanto problema. Y con respecto al tema de trabajo en equipo, creo que cada quien ahí tenía distintas experiencias y eso como que nos ayudó mucho a consolidar quiénes eran las personas que valían la pena para estar en mesas directivas. Me acuerdo que también llegamos a tener otro tipo de candidatos, pero por una u otra razón, me imagino que por tema de tiempos, porque estaban a punto de titular, eh, ya no íbamos a coincidir. Entonces, pues ahí eso ya no, no se dio. Pero la mesa directiva terminó conformándose. Y ya que tuvimos el plan de la mesa directiva, pues le mandamos a Mario cómo íbamos a estar, quiénes iban a ser eh, los coordinadores de cada cosa, los roles respectivos, etcétera. Y al final, pues, terminamos fundando el grupo. Eh, queríamos dar una muy buena impresión porque estábamos limitados. Otra vez, el tema de limitados es, está muy presente en sí. la historia de Hablemos. Porque nadie nos conocía. Y entonces, ¿cómo nos íbamos a dar a conocer al mundo? no Y entonces, la primera sugerencia que nos hicieron fue realizar redes sociales para nuestro grupo. Y yo me acuerdo que platicando, tú y yo, dijimos que Facebook no... Porque Facebook nadie lo usa este ahorita más que a lo mejor personas mayores, ¿no? Digamos que nuestra generación no es tan dada a utilizar Facebook más que para memes. Para memes,
0: exactamente.
1: Entonces dijimos, bueno, Facebook no lo veo posible. Twitter, Twitter tuvo una popularidad en temas de pandemia, pero no lo veíamos como para difundirlo porque eran otro tipo de cosas, ¿no?
0: Eran como noticias o, bueno antes de, de la pandemia, en ese 2020 que fue tan, <ríe> tan caótico, al principio puras noticias entre Irán y Estados Unidos, eran como uh -huh. más ese tipo de cosas, más cuestiones en tendencia. Sí. Entonces sí, no no lo veíamos como la forma más idónea para, para, para hacer publicidad al grupo. Sí, 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 sí.
1: Y luego nos llegaron a decir que TikTok, porque TikTok acaba de sí. despuntar, pero dijimos, yo no voy a hacer coreografías para ponerse en este grupo. <ríe> Exactamente. Y pues ya al final decidimos hacer la cuenta de lemos en Serio. Y lo primero que hicimos fue publicar los temas.
0: Sí, hacer el, el collage de, de las nueve publicaciones, ocho publicaciones de los Ajá. temas y el centro con el logo.
1: Con el logo, ya con el nombre definido. Uh -huh. Que ya teníamos los temas, pero nos faltaban otros. Bueno, no nos faltaban. La verdad es que yo quería hacer un mosaico bonito para Instagram, para que estuviera así cool. <risa> y ahí estuvimos pensando en qué otros agregar, que son los pilares que tenemos actualmente en Hablemos. Y después de eso, la primera solicitud que hicimos cuando creamos el grupo de WhatsApp para los miembros de la mesa directiva, y después de habernos reunido, fue necesitamos una foto de gala de cada uno de nosotros con un distintivo rojo entonces fue pues los los chavos conseguí la corbata roja y las chicas era el, el pañuelo el pañuelo la pashmina o qué sé Ajá, yo no la sí, blusa sí. creo y ya pues ahí fue cuando nos empezamos a dar a conocer este yo yo no yo no era muy paciente entonces yo quería que se publicaran ya las fotos ya para tener actividad y desde ahí pues estuvo inactiva la cuenta hasta enero del siguiente año porque nos decía mario es mejor que se esperen al siguiente semestre y que dediquen este para sus actividades a que empiecen como grupo ahorita que estamos a mediados de y que ya nos estamos acercando al tercer parcial y sus actividades la hagan a la carrera. decimos bueno. Y ya dentro de esas ideas pues fue como de, a ver, recordarnos por qué surge y qué es lo que queremos hacer, ¿no? No es solamente esta fraternidad de chavos líderes. ¿no? entonces era como que tener muy a la, a la memoria cuál era nuestra misión que pues se encuentra ahí en nuestra bio de instagram que es promover el diálogo abierto y la discusión apasionada en busca de la verdad y recuerdo que cuando llegábamos a tocar el tema de nuestras inquietudes que nos había motivado a estar todos juntos era este ambiente de polarización que estábamos viendo eh, por el tema del encierro se dio mucho en Facebook o en Instagram, que luego publicaban cierto tipo de, de tópicos. Y, y a, la fecha, ¿eh? a la fecha, la verdad es que a la fecha sí. publican ese tipo de cosas, infografías o este, mini cápsulas o algo por el estilo. Y la gente en los comentarios se pone a pelear entre sí, ¿no? Entonces nos da mucha risa porque eran temas que genuinamente nos llamaban la atención pero no se estaban abordando de una manera que nos gustaría. O sea, eran puras mentadas, ¿no? Se las estaban refrescando entre sí, no decían nada.
0: Exactamente. Entonces
1: era como, tenemos que hacer algo. Y pues en este sentido como que empezamos a decir, bueno, podemos hacer este tipo de cosas, actividades, pero aquí hay un problema. Ya está nuestro grupo, de manera etérea, porque no hemos entrado a la universidad, pero ya está. Uh -huh. Ahora tenemos que hacer actividades para el siguiente semestre pero qué actividades porque estamos
0: encerrados, ¿no? Claro, y pues creo que aquí fue este, un momento de discutir, ¿no? Ya, ya con toda la mesa, como, a ver, ya estamos, ya tenemos la idea, de la, la misión y la visión del grupo, sabemos más o menos de lo que queremos hablar, de los temas que queremos eh, tratar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y recuerdo que surgieron varias ideas entre... Entre ellas, primero, unas sesiones semanales que después fuimos este, cambiando, a que fueran cada dos semanas. También se nos ocurrió la idea de hacer un debate. Y bueno, una de las ideas principales que, que tú tuviste desde la concepción del grupo fue la cuestión de los cafés políticos. Este, mm. este no enfrentamiento, sino esta plática entre personas expertas en un tema, pero con dos posturas diferentes que discutan, ¿no? Estas dos posturas. Entonces, primero fueron esas ideas y después surgió la idea del podcast de punto por punto. A ver, ¿por qué surge el podcast? Pues un podcast es... Eh... A ver, si no te conocen, ¿cómo te das a conocer de una manera sencilla que a lo mejor las personas puedan escuchar a su tiempo o ver a su tiempo, en este caso escuchar, porque es nada más el audio, y que no tengan que estar checando, ah, bueno, es el jueves a las 5, ¿no? Sí, si, sino que sale el martes, pero lo puede escuchar en una semana o lo puede escuchar uh -huh. eh, un ratito mientras cocino y luego otro mientras hago tarea. Entonces, esa flexibilidad que tiene este formato, pues, fue una, fue una buena idea, ¿no? Y, además, permitía un poco más de flexibilidad en cuanto a los temas. A lo mejor podíamos tratar un tema que fuera de dos ejes temáticos que, que, que son los pilares del grupo, ¿no? El caso del primer podcast, que ya lo mencionamos hace ratito, el de eh, Twitter versus Trump, pues sí, era política, era derecho, pero también est estaba un poco la parte eh, tecnológica de, de, de la plataforma, ¿no? Y de por qué, por qué a, a este cuate lo censuraron, pero otros comentarios de odio no. Entonces, esto nos lo permitía el podcast, y además que en pandemia, pues también se hicieron muy populares. Pero. Surgió la otra interrogante. Ok, ya tenemos el podcast, que es un formato puramente en línea, que simplemente nos tenemos que conectar una videollamada con los invitados, eh, platicarlo, bueno, platicar del tema, evidentemente pasándoles un contexto, encontrar a las personas indicadas. Pero, ¿qué hacemos con lo demás? Y fue cuando fuimos puliendo un poco nuestras actividades. Eh, vimos que iba a ser un poco más complicado hacer el café político por el tiempo que requerí, requería eh, conseguir a los dos expertos en, en, en un tema, pero en dos posturas diferentes. Uh -huh. Entonces fue cuando lo acoplamos a realizar dos ponencias al semestre de manera eh, online y un debate, que el debate, bueno, no, no, no tuvo, pues la verdad no tuvo la recepción que queríamos y tampoco las sesiones. Creo que las sesiones empezaron bien, pero como que después también se volvía tedioso hacerlas. Eh, tampoco eran tan atractivas Entonces con, con, con la experiencia que fuimos adquiriendo en ese primer semestre Pues pudimos, pudimos ir adaptando, ¿no? Los formatos, pudimos ir adaptando las ideas Para poder alcanzar un mayor crecimiento del grupo Entonces, pues ya nos contarás tú Cómo fue, cómo fue este crecimiento de Hablemos Después de ese primer semestre en el que estuvimos adquiriendo experiencia
1: Creo que algo que... Les llegó a llamar la atención a las personas que nos conocían y mediante el cual Hablemos en serio empezó a tener como que esta atracción fue que estábamos en un podcast porque sacamos nuestro primer promocional que decía ahí punto por punto, que por cierto punto por punto originalmente no se iba a llamar así sino se iban a llamar así las noticias sí. y ya después, bueno mejor que sea el nombre del podcast y cuando empezamos a publicar tú y yo, que estábamos en un podcast, como que les llamó la atención a la gente que nos conocía, amigos sí. que estaban en la universidad, pero de otras carreras.
0: O amigos sin, de prepa, sí, O amigos de
1: preparatoria, eh. o ¿no? Como ¿estos, estos cuates que están haciendo, ¿no? Entonces, este, a día de hoy, ese episodio es el que más vistas tiene.
0: Sí.
1: Por esa curiosidad, me parece. Y,
0: y bueno, ya, el tema, el tema muy atractivo. Y, y el
1: tema, la verdad es que el tema, un tema muy bueno. Y... Ese atractivo como que empezó como bolita de nieve que va bajando la pendiente, empezó a generar un poco más de popularidad. A propósito, escogíamos a personas representativas de licenciaturas, cuando eran licenciaturas, para que la gente que las conociera por meses directivas o lo que sea, tuviera esta intriga por saber de qué iban a platicar cada episodio. Y pues como que... Nuestra página, pues también estaba muy activa. Entonces nos empezaron a seguir más y más. Luego nos preguntaban que, qué era eso de Hablemos En Serio. Que hiciera si una mesa directiva. Eh, y bueno, se empezó a acercar el momento para nuestro primer evento, bien. Que uh -huh. era la primera ponencia. Que no teníamos invitado. Y estábamos muy estresados porque. En nuestro primer semestre ya íbamos a fracasar en nuestro <risa> primer evento. Y afortunadamente nos redirigieron con el arqueólogo Merlo. que Fue nuestro primer invitado así, uff. Y que nos dio esa plática sobre el robo de piezas prehispánicas en Francia.
0: Sí.
1: Y pues ya con eso de tener de invitado al arqueólogo Merlo, que es toda una figura es una eminencia en la comunidad universitaria de la uni, y eh, más allá de la uni, y más allá de la universidad, que estuvo presente eh, con el desarrollo del Museo PAEP pues ya como que eso fue un punto de inflexión, para que lo vamos a hacer empezar a crecer todavía más, y nos dimos cuenta, porque era un tema, el robo de piezas prehispánicas, no era un tema que se nos hubiera ocurrido a ti y a mí, la verdad es que tú y yo, por la naturaleza, de nuestros intereses, estaban buscando algún tema de política, ¿no? Sobre sí. todo porque la concepción original, como tú decías, era un café político. Uh -huh. Pero al final la ponencia terminó siendo de arte, de cultura.
0: Uh -huh.
1: Y pues creo que eso es todo muy padre porque tanto de manera paralela el podcast como esa ponencia y las actividades que llegamos a hacer, esa participación en Conexión Águila, donde platicamos sobre los chips de cerebro que quería meter Elon Musk, uh
0: -huh.
1: Eran temas muy variados, que no necesariamente tuviéramos expertise, pero que sí llamaba como que mucho la atención. Y eso ayudó bastante porque era gente que decía, ok, yo estudio a lo mejor ingeniería en aeroespacial, pero la verdad es que me gusta mucho el tema del medio ambiente y yo no me había planteado eh, que las mascarillas podían ser un problema de, de contaminación. O yo estudio comunicación y medios digitales, pero la verdad es que yo no me había planteado este debate con respecto a las criptomonedas, ¿no? Era algo muy variado, que era abierto para todo público y que permitió que la gente conectara con el grupo, que se sintieran identificados con lo que estábamos discutiendo. Y pues así nos empezamos a dar a conocer, eh, terminando el primer semestre, luego el segundo semestre, como que ya que le agarramos más fuerza al grupo estudiantil nos aventamos con la organización de una jornada un ciclo de conferencias que fue la primera jornada Hablemos, Empezábamos a regresar a la universidad a mediados de ese semestre entonces se nos ocurrió la idea de hacer una, un café político, ahora sí, bien bien ahora sí. donde tuviera vicelectores de distintas universidades, para platicar precisamente sobre el tema del modelo híbrido porque estaba muy en boca de todos y no sabíamos con exactitud cómo iba a funcionar eso de estar en el aula o estar en Blackboard, el profesor en el aula. Y de hecho, ese fue el primer evento que tuvo la universidad de manera híbrida ¿no? Ya presencialmente. Y eso estuvo muy padre. Y ya pues, pasados los semestres, hablemos en serio, está bastante consolidado en grupos estudiantiles. Un abrazo a todos nuestros colegas de grupos estudiantiles, pero hablemos, está, está bastante sólido. <risa> y eso ha sido muy padre de observar y creo que en ese sentido después de estos tres semestres y cacho que fue ese semestre de planeación del grupo hemos tenido una serie de aprendizajes en lo personal bueno el compromiso que requiere organizar un equipo de trabajo no porque nos habíamos ya puesto la responsabilidad de lo que es coordinar a estos chicos que tenían toda esa disposición de pero había que canalizar esos talentos para ver que funcionara el grupo sí. entonces pues eso era algo que posiblemente nos hubiera tocado hacer cuando estábamos en prepa respectivamente en los modelos de Naciones Unidas porque sí. pues otra vez por el tema de pandemia no nos se pudo <ríe> entonces pues fue como que esa primera vez bien bien haciendo eso lo que implicaba rifársela por este proyecto en que generalmente sí uno creía a pesar de que en momentos podía ser abrumador y en momentos me refiero a todos los semestres absolutamente en todos los semestres que llevamos en Hablemos en Serio hemos tenido momentos en los que la carga ha sido un poco pesada que no sabemos qué hacer porque se nos han acabado las ideas que los ponentes no nos responden o que hay invitados que son difíciles de contactar o que es difícil cuadrar una fecha. Entonces todo ese tipo de cosas sumado a nuestro estrés universitario de lo que es la carrera. Y fue como muy importante para empezar a, a ver el tema de planificación. Cómo puedo separar mis tiempos. Llevar dos cosas a la vez. Mi carrera con mi grupo estudiantil. Y creo que acá esto es todo muy padre porque nos empezamos a llevar también... Tú y yo, o sea, de pasar de simples cuates así en, en línea que estudian la misma carrera, además de estar en un grupo estudiantil que era una responsabilidad mutua. Y creo que eso, pues, ayudó para que, como que nos conociéramos más, que nos empezáramos a llevar más. Y al final, toda esa serie de proyectos, actividades, etcétera, nos empezó a dar, como que, esta coordinación entre tú y yo. Y que a la fecha todavía lo decimos, ¿no? O sea, se puede ver. Este, esta dinámica que ya como que hemos adquirido de que tú hablas primero y das la introducción y luego voy yo o que yo presente y luego vas tú es como que esas eh, anotaciones mentales que manifestamos con gestos que ya uno puede percibir cuando estamos presentando algo en la carrera o algún evento o qué sé yo.
0: Y lo reconocen. Y
1: nos... Exacto, sí, 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 sí. Y que cuando termina nos preguntan, o se ven que estu ustedes estuvieron ensayando un montón o que ya lo tenían estudiado, es como este, híjoles. Híjoles, verdad, lo tenemos está... ayer. <ríe> así es. Entonces pues, eso estaba bastante padre. No sé si tú hayas tenido igual aprendizaje así.
0: Yo la verdad eh, creo que podría destacar cuatro, cuatro puntos importantes de lo que me llevo de Hablemos. Primero diría que, más que, bueno, es, sí es un aprendizaje, pero también es un consejo. Y sería, hay que atreverse a, a realizar cosas que te hagan sentir realizado, valga la redundancia. Eh, te digo, yo al principio estaba muy escéptico. Y dije, vamos a ver qué sale. Pero la verdad es que cuando empezamos a platicar y me empezaste a contar más un poco de tus ideas, dije, creo que es un proyecto que está muy padre. Y creo que puede ayudarme a crecer de manera personal, de manera profesional. Y me puede ayudar, algo que me planteaste tú desde el principio, a dejar algo que trascienda, ¿no? Que si bien se creó en 2020 por una idea tuya, por una invitación tuya hacia, hacia mí y hacia los demás de la mesa directiva, que no se quede solo aquí, ¿no? Que, que aunque nos vayamos, siga estando, que sea un, un grupo que quede para la comunidad universitaria y creo que eso, eso es algo que a mí me haría sentir realizado, yo estoy seguro de que a ti también, porque fue lo primero que me dijiste o de las primeras cosas que me dijiste. Segundo, el potencial de Hablemos en Serio es enorme, es un grupo que puede llegar muy lejos por su propia naturaleza, por permitir estos espacios de diálogo eh, en, en un momento de la sociedad en el que es difícil encontrarlos, en el que si expresas tu opinión probablemente en redes sociales, seas insultado, eh, a, ofendas a alguien cuando no es tu intención y tú solo quieres expresar tu opinión, entonces, Hablemos en serio ofrece esta oportunidad ¿no? de, de expresarte, de hablar de los temas, eh, de la actualidad, sin hacer de lado ninguna opinión. Y creo que eso es algo muy valioso. En tercer lugar, diría, como ya los he comentado, pues hubo muchas dificultades, ¿no? horarios, ponentes que no contestaban, a veces se nos, acaba, se nos acababa la creatividad. Y a pesar de las dificultades que se presenten, si tú te lo propones, lo puedes lograr. Por más difícil que sea, por más obstáculos que, que, que tengas enfrente, lo puedes lograr. Y el último punto, y a mi gusto el más importante, lo que más me llevo es que, ya lo mencionaste, creo que trabajar con tu mejor amigo, aunque al principio no, no era así, pero con el tiempo se fue forjando, creo que trabajar con tu mejor amigo es algo muy bonito, es algo que disfrutas, más allá de el estrés y la carga de trabajos acumulados, trabajar junto a una persona con la que tienes una relación tan personal, más allá de, de la parte académica, con quien mientras planeas un episodio de punto por punto, puedes estar platicando de mil cosas, puedes estar hablando de problemas personales, de... ¿Cómo vas con este trabajo de, de, de la licenciatura? Teniendo en cuenta que coincidimos también en la licenciatura. A ver, ¿ahora qué hacemos para punto por punto el siguiente episodio? Entonces, es, un, es una gran variedad de temas que se pueden hablar con esa persona y que, y que bueno, eso es algo que, que me llevo para siempre. Pues creo que
1: ya estando saliendo de este grupo estudiantil, yo estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado. Bien lo has mencionado tú. Eh, este acercamiento que hemos tenido, esta amistad que hemos forjado, con todo lo que implica, porque también precisamente por tener responsabilidades mutuas, había momentos en los que yo estaba insoportable, o tú estabas o muy yo, cansado, sí. Sí. o yo estaba muy estresado, ¿no? <risa> o sea, todo lo que de verdad implicaba pero eh, de, de, de cierto modo sirvió también para madurar en este proceso constante que lo es la madurez, lo que es adquirir profesionalismo en lo que uno hace, estoy agradecido por eso, por tener un equipo dispuesto, que le echa ganas que se llevan bien entre sí, pero que además se preocupan el uno por el otro. Cuando han habido cuestiones ahí personales, pues se han otorgado el apoyo mutuo. Agradecido también por aquellas personas que nos ayudaron con nuestras ponencias, con nuestros podcasts, eh, aquellos consejos que llegamos a tener, eh, incluso con... A lo mejor familiares o amigos que les llegamos a platicar esto del grupo estudiantil y que simplemente nos decían: Oye, qué padre que estés ahí. O fíjate que escuché el otro día ese podcast y es, no me lo había planteado. Qué cool está que lleven este proyecto. Vale mucho la pena. Ustedes continúen de verdad. Eh, que nos dijeran que se notaba las tablas que habíamos adquirido, a lo mejor por esta preparación en cuanto a proyectos. Y pues también por las experiencias que me ha dejado por esas juntas porque incluso ha habido evolución en la forma en que hacemos nuestras juntas mensuales con el sí. equipo eh, y pues también no estar agradecido porque contribuyo de verdad a esta relación de amistad que tenemos el mejor amigo Sebastián que estamos ahí trabajando eh, preocupados, pero también animados, emocionados, nuestra no lluvia de ideas, que de pronto haciendo algún trabajo se nos ocurría algo para habremos en serio o al revés y que termina haciendo algo muy padre o que se nos ocurre algo de a, de a minuto y en media hora lo tenemos que concretar, eso ha sido algo muy padre y al final todo este tiempo invertido en este proyecto que hemos llevado pues ha valido la pena Absolutamente.
0: Pues yo, yo también eh, le doy las gracias a Hablemos En Serio por, por todo lo que me ha aportado, por los aprendizajes que me llevo, por la oportunidad de, de estar en un proyecto tan bonito. También agradezco a, eh, a los invitados, a las invitadas eh, que han participado en, en, en todos nuestros. Bueno principalmente en los episodios, que es eh, lo más donde más invitados tenemos, pero también en las ponencias, también en las actividades conjuntas con otros grupos estudiantiles, eh, en su momento las sesiones eh, 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 semanales. Eh, agradezco a todas las personas que han dejado su, su huella en el grupo porque han dejado algo, no algo en, en, que, que para mí significa mucho. En un proyecto que, que dejamos atrás, pero que, que me llevo, que evidentemente marcó mi vida universitaria y, y, bueno, será un highlight de ella para siempre. Será algo que contaré. Diré, yo estuve en Hablemos en Serio y orgullosamente lo diré. Y, pues, evidentemente, si agradezco Hablemos en Serio, tengo que agradecerte a ti, principalmente, por encima de, de, de todas esas personas. Una disculpa a los invitados, al resto de la directiva. Pero si hay alguien a quien tengo que agradecerle más es a ti, eh, por invitarme a formar parte de esta aventura, aunque no, como dices, no nos conocíamos en persona, a confiar en mí para ser tu subcoordinador general y para llevar este podcast eh, junto a ti. Y simplemente para darme la confianza de estar en un proyecto que para ti significaba tanto desde el principio. Entonces, pues gracias Antonio. Gracias por ser mi mejor amigo y gracias eh, a ustedes también.
1: Pues gracias a ti, Sebastián, por todo el apoyo, por la confianza, <ríe> por confiar en ese chavo de lentes que un día te dijo que te tenía una propuesta y que a ver qué te parecía y que no sabías qué onda. Y sobre todo, pues, gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos han acompañado a lo largo de estas tres temporadas, estos 24 episodios. Si ustedes estuvieron también en nuestras ponencias, en nuestras actividades, también muchas gracias por eso. Incluso si solamente escucharon un episodio o dos, escuchen los demás, pero gracias de verdad por haberlos escuchado. Gracias por todo lo que han significado para nosotros. De verdad es invaluable. Y pues los invitamos a que sigan al grupo en el Instagram oficial, arroba hablemos en serio guión bajo, y también que estén al pendiente de la siguiente temporada que, sin dudas, Sebastián y yo estamos bastante seguros de que inaugurará una nueva etapa excepcional y donde, como siempre, pues los temas que nos importan serán discutidos como se merecen. En serio. Nos despedimos en nuestro último episodio de Punto por Punto.